0: Welch ein schöner Moment. Ein Paar erfährt, dass es ein Kind bekommt. Wenn es ein Mädchen wird, soll es Phyllis heißen. Es wird ein Mädchen. Das zeigen die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der Pränataldiagnostik deutlich. Sie zeigen aber auch, Phyllis hat einen komplexen Herzfehler und wird möglicherweise geistig beeinträchtigt zur Welt kommen. Den Eltern wird der Abbruch der Schwangerschaft freigestellt. Sie lehnen das ab und so beginnt das Schreiben. Das Schreiben von Christoph Danne, dem Vater von Phyllis. Und so hat er sein Buch auch »Solo für Phyllis« genannt. 100 kurze Texte, die von Hoffnung und Angst und von der Liebe zu seiner Tochter erzählen. Das sind Texte, in denen sehr viel Zuversicht steckt, Licht, sehr viel Trost. Christoph Danne ist Buchhändler, Schriftsteller und Lyriker. Solo für Phyllis ist nicht sein erstes Buch. Was es ihm bedeutet, erzählt er in diesem Gespräch. Ich habe Christoph in Köln getroffen. Dort lebt er mit seiner Familie. Herzlich willkommen zu dieser neuen Troststoff-Folge. Troststoff, ein Literaturpodcast: Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen, lieber Christoph Danne. Schön, dass das mit uns beiden heute klappt. Ich freue mich auch. Ich würde gerne gleich mit dem Vorwort beginnen, weil du im Vorwort einen Satz geschrieben hast, der für mich so eine klare Dramaturgie auch des Buches ergibt. Wir lehnten das ab. Wir lehnten das ab. heißt, euch haben Ärzte angeboten, die Schwangerschaft eurer Tochter zu beenden.
1: Genau, das wurde uns geraten als Option, die in dieser Krankheitskonstellation, die sich damals für uns zeigte, der eigentlich meistgewählte Weg gewesen wäre. Da dann, dann gab es dann Termine bei Pränataldiagnostikern und die haben das uns dann so sehr kühl und sachlich nahegelegt. Genau. Und aber zu dem Zeitpunkt, da ging ja schon die Geschichte schon früher los, ähm, auf Abwege zu geraten, äh, war für uns eigentlich in den Gesprächen vorher aber schon klar, dass dass wir das zusammen machen und meistern.
0: Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist das Jahr 2020. Ähm, Ihr stellt fest, dass ihr schwanger seid. Und es ist, sage ich mal, der ganz normale Gang der Dinge, den viele schwangere Paare erleben, man geht zu Frauenärztinnen, man geht von Woche zu Woche miteinander und irgendwann stehen die Termine an in der Pränataldiagnostik. Und das ist etwas, was ja niemand sich wünscht, aber viele Paare dann erfahren, dass die Pränataldiagnostiker einem mitteilen, es könnte sein, dass etwas nicht stimmt, dass ihr Kind nicht zu 100 gesund ist. Und das habt ihr auch so erlebt.
1: Ja, genau. Also es war so ein klassischer Routinebesuch bei der Frauenärztin. Dann gab es eine Überweisung, weil die, die Lage des Kindes das nicht hergab, den, den Rücken ähm, zu betrachten, ob alles, in, ob alles äh, sozusagen ähm, dem Stand der Schwangerschaft gemäß entwickelt ist. Und deswegen war das eigentlich erstmal nur ein Kontrolltermin mit besseren Geräten an einem anderen Tag, wo die, vielleicht die Lage des Babys eine andere wäre. Und dann kam äh, eins zum anderen, dann gingen wir eigentlich dorthin ähm, ohne eine Ahnung und kamen eine halbe Stunde später wieder raus und wussten, dass unser noch nicht geborenes Baby einen wirklich schweren Herzfehler hat und wahrscheinlich einen äh, Gendefekt, wo man eben nicht genau klassifizieren kann, welche Ausmaße das hat, ähm, wie wie sich das nachher darstellt, wie ausgeprägt das ist. Also das war eigentlich im Prinzip alles völlig unklar, wie die Schwangerschaft dann endet und was äh, was für ein Baby zur Welt kommen wird.
0: Aber euch war sofort klar, das steckt in diesem Satz im Vorwort, wir lehnten das ab, wir möchten, dass dieses Mädchen, das wusstet ihr dann, ähm, auf die Welt kommen soll. Darf ich fragen, weil so viele Paare an dem Punkt immer so verunsichert sind, sind und tausend Fragen ja auch haben, woher ihr eure Klarheit nehmen konntet in dem Augenblick?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch natürlich schon öfter gefragt. Das kann man so analytisch, so glasklar im Nachhinein gar nicht sagen. Als das alles ins Wanken geriet, haben wir natürlich uns trösten müssen und füreinander da sein müssen. Wir haben viel geschwiegen, wir haben aber auch geredet. Und in diesen Gesprächen war natürlich auch alles aussprechbar und denkbar. und äh, ne? Also man musste eben alles das erstmal auf den Tisch legen. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Aber ich habe das Gefühl, dass bei uns es so war, als wir diese Option ausgesprochen hatten oder für uns klar war, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dieses Baby nicht zur Welt zu bringen. Das war, das war undenkbar. Also das war vollkommen klar, dass wir uns angeschaut haben und gesagt haben, nein, wir ziehen das zusammen durch. Wir haben uns das gewünscht und man kann manche Dinge auf der Welt nicht bestimmen. Ja, Ja, und wir wir wollen das zusammen, wir wollen den Weg zusammen gehen. Und das haben wir auch nicht eine einzige Sekunde bereut. Und seitdem auch nie wieder darüber gesprochen. Also es war von von dem Moment an klar, dass wir das zusammen machen.
0: Es ähm, findet sich ja auch sofort ähm habe ich gedacht, ähm, im, im Text wieder, relativ früh, ähm, weil du über die Kastanien schreibst, mhm. die nicht aussortiert werden. Mhm. Die rissigen Kastanien. Mhm. Das heißt, glaube ich, das Zitat. Ne? Genau. Die rissigen Kastanien, die mit Macken, die kommen auch in die Hosentasche, die darf man nicht aussortieren.
1: Das ist ja so ein Bild normalerweise. Ich sammle öfter so Kastanien auch mit, ähm, ich habe noch eine größere Tochter. Äh, wir sammeln zusammen öfter Kastanien. und Ich habe es früher als Junge auch gemacht, Und dann ist das doch so ein üblicher Reflex. Man hat die so, man bückt sich, man sammelt so ein paar auf und dann schaut man sie sich in der Hand an. Und dann habe ich dann ein, zwei, immer, wirft man immer so weg. Die haben dann irgendwie sowas, da ist meiner mit dem Fuß drauf gestiegen oder die haben irgendwie kaputt oder so. Und das, war, und das habe ich aber an dem Tag, wo ich da ähm, diese, diesen Text da geschrieben habe, über diesen Moment, wo ich im Stadtgarten unterwegs war und gewartet habe ähm, auf Nachricht aus der ähm, eben von meiner Frau, da habe ich eben diesen Moment gehabt, dass ich diese Kastanien in der Hand sah und dachte, nee, man, man darf die nicht aussortieren. Ich nehme die alle mit, die ich aufhebe. Ja, und das habe ich so als mir als, so Leit, als Leitbild. Deswegen ist es auch der erste Text als Leitbild ähm, so mit in dieses Buch genommen oder nehmen wollen.
0: Wann hast du überhaupt angefangen zu schreiben? Menschen, die in solchen Situationen sind, die schlimme Diagnosen bekommen, die ähm, tun ja alles Mögliche auf der Welt. Jetzt bist du jemand, du bist Lyriker und du hattest davor schon zahlreiche. Bücher ja auch veröffentlicht. Aber war es für dich dann tatsächlich als Ausweg oder als Eigentröstung, wie auch immer, sofort das Schreiben?
1: Ja, relativ schnell. Ähm, In der Rückschau würde ich sagen, das war eigentlich unmittelbar danach. Ähm, Also, das das war auch das erste Mal in meinem Autorenleben, dass ich so einen unmittelbaren, als unmittelbaren Reflex auf ähm, auf diese Katastrophe, ich den Drang hatte, dass ich das irgendwie dass ich das irgendwie bannen muss. Ich muss da irgendwas mit machen, weil damit ich nicht verrückt werde. Und dann habe ich das zuerst begonnen wie so eine Art stilles Tagebuch für mich oder so. Ne? Ich habe aber schnell gemerkt, so ist das eben auch als, als Schriftsteller, das ist ähm, eigentlich, ja, eigentlich natürlich kein ähm, keine Art zu arbeiten für die Schublade, sondern man stellt sich natürlich früh die Frage oder eigentlich ist es immer klar, dass wenn man was schreibt, dann soll das auch, soll das auch irgendwo hingehen, ja. in die Welt im besten Fall. Und dann habe ich das, also das heißt nach ein paar Tagen oder Nächten, ich habe mich bemüht, jeden Tag was zu schreiben, habe ich dann eben angefangen, die Dinge auch so zu formen sagen wir mal äh, und so zu, zu literarisieren dass es eben mehr ist als so ein bloßes ähm, ja so eine chronologie des tages oder wie es mir heute ging oder so ja ähm, das was auch völlig okay gewesen wäre aber vielleicht nicht für mich als autor also keine das wäre vielleicht nicht so lohnenswert gewesen ich habe das dann schon benutzt im hinblick auf eine mögliche ähm, auf ein mögliches buch oder so das muss ich schon sagen ja
0: da frage ich dich später gerne noch mal zu, weil vom Buch, vom Schreiben bis zum Veröffentlichen ist ja auch noch mal ein Weg. Aber ich würde gerne vorher einmal quasi durch das Buch ähm, oder vielleicht noch einmal die Frage, du bist eigentlich Buchhändler, du schreibst Bücher. Ähm, also du hast ein, einen Job, du hast ein Leben, das ist voll. Jetzt kommt diese Nachricht ähm, und ähm, ihr wisst, eigentlich nicht, was der nächste Tag so genau bringt, aber du kriegst für dich trotzdem dir dieses Ritual oder vielleicht auch für dich die Überprüfung hin zu sagen, ich setze mich aber abends auf jeden Fall hin oder wie muss ich mir das Schreiben vorstellen?
1: Also das hat mich wirklich eigentlich, das war gar nicht so diese rationale Überlegung, ich habe das einfach gemacht, also das, sind, das war auch nicht länger als fünf Minuten am Tag, aber das hat mich wirklich, das hat mich wirklich gerettet, das muss ich wirklich so sagen. Da ist so viel, was einem durch den Kopf geht, den ganzen Tag und die Nächte vor allem auch, waren wirklich wahnsinnig anstrengend. Weil man nicht schlafen kann. Ja, klar. Weil dann die Sorgen kommen, weil man wirklich, man hat ja auch einfach wirklich Angst. Das ist ja auch ganz klar. Und man kann nicht immer über alles sprechen oder man möchte es vielleicht auch nicht. Man traut sich manchmal das auch gar nicht. Das muss ich auch sagen, ja. Und deswegen ist es für mich eben, ähm, war das eine unglaublich. Eine gute Erfahrung und eigentlich wirklich zum ersten Mal als Schriftsteller, dass ich dachte, das hat ja einen Sinn, was ich mache. Das ist nicht nur so ein abgehobenes ähm, Geschreibsel, wo nachher irgendwie drei Leute sagen, ist super und den Rest interessiert es nicht, sondern das hat wirklich für mich eine absolute Funktion. Ja? So, das hat mich echt wirklich gerettet und durch die Nächte gebracht. Dass ich wusste, ich. Ich kämpfe da für eine Sache und ich, 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 versuche da dieser Unbehaustheit irgendwie Herr zu werden und ähm, durch diesen Sturm zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst gemacht hätte, hätte machen sollen. Also vielleicht jemand anders hätte Musik, hätte Musik gemacht oder es, also man braucht aber unbedingt und das glaube ich, also unbedingt irgendeinen Kanal, ja, wie man das, wie man das los wird. Andere werden jeden Tag einen Berg hochgelaufen. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber ich kann das alles nicht. Ne? Und jeder hat da so seine, ja, seine Mechanismen oder vielleicht auch Fluchtreflexe. Und bei mir ist das eben dann die Tastatur, die das alles aushalten muss.
0: Also schreibst Computer nicht nicht Hand?
1: In diesem Fall ja. Habe ich das gemacht, einfach weil ich dann auch so ein ganz klares Ordnungssystem hatte, ganz klare Dateienabfolgen, wo ich wo ich auch den so inneren ich dachte mir, einen inneren Zwang aufzuerlegen, den ich aber gar nicht gebraucht hatte, das auch wirklich täglich zu tun. Also diese Sachen in dem Buch sind ja haben natürlich eine Chronologie. Letztlich ist es, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, aber nicht jeden Tag. Ich habe natürlich in der, nachher in der Lektorats- und Nachbearbeitungsphase natürlich viele Sachen auch rausgenommen, sodass nicht jeder Tag dokumentiert ist. Ja? Aber zumindest jede einzelne Epoche von dieser Pränatalkatastrophe, von dieser Offenbarung, was passiert und von dem Nichtwissen, was passiert, bis eben so ungefähr, ich glaube, es geht zwei Monate nach Geburt. Ich wollte auch nicht mit der Geburt aufhören, sondern ich wollte das noch so ein bisschen nachbegleiten für mich selber auch. Und einfach auch mal bei dieser ganzen Schwere, ich habe ja auch gemerkt, was das alles wird, was ich da schreibe, aber auch einfach so das Licht reinzulassen. Also da war dann das Baby da und ähm, wir waren unfassbar glücklich und sind das doch heute noch. So, das hat damit ja gar nichts zu tun.
0: Über das Licht, da, da komme ich darauf auf, weil ich finde, dieses, dieses ähm, sich vom Dunkeln ins Helle zu schreiben, dass das ja tatsächlich alle Texte auch durchzieht. Ich will noch einmal ins Vorwort zurück, weil ich da an einer Sache hängen geblieben bin. Ähm, ein Arzt ähm, schickt oder gibt euch Empfehlungen, wo ihr euch hinwenden könnt. Und du schreibst, er schiebt das quasi über den Resopaltisch. Mhm. Und ich habe gedacht ähm, Diese Räume von Medizin, von moderner Medizin, die sind ja meistens sehr, steril. Und da spricht man aber über Leben und Tod und bräuchte eigentlich so viel mehr Wärme. Das ist so das eine, dass ich so dachte, das das hat euch irgendwie auch erwischt, dass es so kühl um euch rum ist. Und andersrum, wenn ich diesen Resopaltisch lese, habe ich ja auch gedacht, wie irre, was sich das Gehirn eigentlich merkt. Von solchen Situationen, wo gerade das Leben einmal über einen hereinbricht.
1: Ja, das stimmt. Es ist dann immer merkwürdig, was für Blicke, für Detail man hat. Ohne es weiter ausführen zu wollen, kann ich das aber bestätigen, dass bei mir das öfter so ist. Beim Sterben meiner Mutter kann ich mich auch an Details erinnern. Ich weiß die Bettwäsche. Ich weiß, wie die aussieht. Ich habe das damals aufgeschrieben, weil ich dachte, ich will es nicht vergessen, aber ich muss das gar nicht aufschreiben. Also das ist merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was für ein komischer Reflex dahinter steht, aber ähm, das kenne ich. Das passiert öfter. ist in meinem Fall gut, dass es das passiert. Ich kann mir ganz vieles nicht merken, aber das mit dem Resopal-Tisch kann ich mir merken. Und ich glaube, das ist aber auch, selbst wenn es ein Holztisch gewesen wäre, hätte ich als Resopal-Tisch aufgeschrieben. Ja, weil das natürlich auch ein Synonym ist für diese analytische Kälte. Natürlich ist das das ja auch Medizin und auch ein Metier der Fakten. Das ist natürlich eine Wissenschaft. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man mir ein Taschentuch reicht oder so. Das habe ich auch nicht verlangt. Aber diese Situation war so derart monströs. Und ich denke auch für für diesen Arzt... Der hat das natürlich öfter in in seinem Berufsleben, in seiner Karriere, das ist klar. Aber ich glaube, das ist dann auch so eine Selbstschutzhandlung, dass man einem dann zum Beispiel, dass er uns nicht in die Augen geschaut hat, ja, dass er dann natürlich diesen, das war so eine Art Prospekt oder so etwas, uns das so über diesen Tisch schiebt, im Sinne von hier, das ist so eine Übersicht von Beratungsstellen oder so, ja. Also, das, das, dass, diese ganze Situation in diesem Moment war völlig monströs in seiner, in seiner Katastrophe und ich glaube eben für uns alle drei.
0: Ja, man kommt auf beiden Seiten an ja, die Endlichkeit seiner auf jeden Worte. Fall, ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich wollte einfach nur die, diese Drastik schildern, ja, wie, wie kalt das ist und war in dem Moment. Aber ich kann natürlich, ich, ich sehe, warum das so sein muss und ich verstehe das. Aber es ist trotzdem so, dass wir da rauskommen und wir 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 mussten uns aneinander festhalten. Das
0: ist Wahnsinn. Ja, man kommt anders raus, als man reingeht mit einem anderen Blick auf die Welt. Ja, absolut, ja. Und dann passiert etwas aber, und deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen über dein Buch, weil ich es wahnsinnig finde, wie viel Hoffnung du dir dann herbeigeschrieben hast durch deine Texte, also ähm, Und auch gleich äh, am Anfang, äh, ich konnte gar nicht so viel aufschreiben am Anfang, wie schon auf den ersten Seiten irgendwie so auf mich einstürmte. Wir wir wollen uns einfach nur freuen, schreibst du. Die Hoffnung soll bleiben. Und ähm, auch wenn man euch zu Realismus zwingen will. Aber du Mhm. ähm, hast es ganz bewusst herbeigeschrieben.
1: Ja, das ist echt, das war so ein Terrain, das musste man sich wieder zurückholen. Das musste man sich zurückerkämpfen, so, ja. Dieses Recht auf auf Vorfreude oder diesen, das ist ja das Schönste, was es gibt, so eigentlich, ne? So alles zwischen Namen überlegen und Kinderbetten nicht aufbauen können und so Zeug und so. Das ist ja, das ist ja das, das, was man eigentlich haben möchte und was man sich auch nicht nehmen lassen möchte. Und darum musste ich echt kämpfen. Und das habe ich mir zurückerschrieben, weil es natürlich, ja, weil es natürlich ohne Hoffnung auch sowieso nicht geht. Das ist ja auch klar. Aber ich wollte das auch. Ich wollte da auch diese, diesen positiven Duktus auch bei aller Schwere auch immer durchschimmern lassen. Weil ich auch als Mensch so bin. Sonst hätte ich das ja alles nicht machen brauchen. Also ich hätte, ähm, ich hätte, glaube ich, wenn ich vom Naturell anders gewesen wäre, wäre es mir vielleicht auch, auch gar nicht möglich gewesen, das Buch zu machen. So. Ich habe immer Hoffnung gehabt. Wir beide. Dass es gut werden könnte, wie auch immer, ja, und dann unterwegs auch irgendwann so gewandelt zu, wie auch immer es wird, es wird gut. So.
0: Kann man sagen, konntest du dich mit deinem Schreiben selber trösten?
1: Total, ja. Und zum ersten Mal in meinem Leben. Wie gesagt, vorher war das immer eine Arbeit. Ich hasse Schreiben eigentlich, ne? Das ist übertrieben. Aber es ist unglaublich anstrengend. Du weißt das auch selber. Es ist unglaublich anstrengend, es ist einsam und ähm, es nervt einen. Und man weiß aber, dass man es tun will und muss. Und hier war das zum ersten Mal anders. Das war, ja, das war die, einfach die Rettung, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich das kon- machen konnte.
0: Da ist ja auch jeder Mensch anders. Ähm, ich wäre auch so, wie du auf Seite 25 hier schreibst. Ähm, dann geht es um 30 Prozent. Ist 30 Prozent viel, frage ich. Ein Spezialist von der Uni sagt ja. Und dann triffst du einen Taxifahrer.
1: Ja, das war während Corona. Und den, der Taxifahrer beklagt sich äh, über die schlechten Fahrgastzahlen. Und sagt, ja, 30 Prozent Einbruch. frei ist 30 viel. So, irgendwie so war das. Ich weiß gar nicht mehr so genau. <lacht> Wie steht denn da? Und dann
0: sagt er, 30 Prozent ist katastrophal.
1: Ja, Ach, so rum ist es. So rum ist es. Du fragst
0: den Spezialisten und der sagt, ja, viel. Und Mhm. dann kommt der Taxifahrer und sagt, hey, 30, das ist eine Katastrophe. Mhm. Und dann ist ja die Frage, auf welche Seite stelle ich mich im Leben? An was glaube ich jetzt?
1: Das zeigt eben einfach so die völlige Beliebigkeit dieser dieser Zahl. Also wenn ich eine Fußballwette überlege einzugehen, eine Chance von 3 zu 7 oder 3 zu 10 in dem Fall, 30%, ähm, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht so viel, aber totaler Quatsch ist es nicht. Vielleicht hat man ja Glück, so irgendwie. ne. Und wenn du mir jetzt sagst, ich soll über den Bahndamm gehen und in 3 von 10 Fällen kommt da ein Zug, dann, würde ich, da, da, dann gehe ich nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Also das ist halt immer, diese, diese Zahlen sind völlig beliebig und relativ. Also man kann die nicht anführen, diese ganze stochastische Wahnsinn, man kann den nicht anführen ähm, in, in so einer Fragestellung, wenn es um, um, um Leben geht. Das ist für uns völlig unmöglich gewesen. so Und deswegen weiß ich, wusste ich da auch nicht, er ja, ist jetzt 30, viel oder nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so, ja.
0: Du schreibst ja auch an einer Stelle, ähm, Sch- Sch- wie heißt das, schochastika? Stochastiker, ich musste es immer nachgucken, weil mir das Wort zu so fremd war, ich kenne Wahrscheinlichkeitslehre oder Statistik, was es ja heißt. Aber du hast es halt in der schönen, richtigen, äh, im richtigen Fachtermini sozusagen <lacht> abgefindet. Und du sagst, ja, das werden wir nicht mehr. Nee, das werden wir nicht mehr, nee. Ja. Wir,
1: haben, machen das nicht, wir machen die Mathematik nicht zur Grundlage unserer Entscheidung. Das, das ist das, was dahinter steht.
0: Ja, und da steht auch dahinter, dass das Leben sowieso nicht effizient ist. Dass man das eigentlich sowieso nicht so denken
1: sollte. Also kann man aber. Kann man, aber es ist eben die Frage, ob Mathematik ein, ein zulässiges Instrument ist, um so etwas zu bewerten und Schlüsse daraus zu ziehen. Ist das zulässig? Möchte man das machen? Das kann auch jeder anders entscheiden. Na, für mich nicht.
0: Es gibt einen sehr geschützten Ort in diesem Buch, das ist äh, natürlich die Umgebung von, von Phyllis. Das ist klar. Das ist der Bauch, und du beschreibst es auch ähm, an mehreren Stellen. Aber einer hat mich sehr gerührt. Das ist die, äh, der Vergleich mit Juri Gagarin. Hm.
1: Da, das ist, weiß ich, bin ich auch total froh, dass mir das eingefallen ist. <lacht> ja, das, das ist irgendwie so das Bild. Das das hat ist, irgendwie ist es zu mir gekommen. Ich dachte, das ist irgendwie das hat sowas voneinander, so dieses, diese Blase, dieses, in, dieses, dieser Kokon, wo man geschützt ist, aber natürlich auch restlos ausgeliefert auf der anderen Seite. Ja, und dann Gagarin, wie viele Tage ist der im, im All Ich weiß nicht, es steht da irgendwo so ein paar Tage. Tats- Müssen
0: wir jetzt Günther ja auch anrufen. Ja, äh, das
1: weiß ich jetzt auch nicht. Also jeden Fall in dem Text ist das ja auch so die Sache, dass, äh, oder in diesem, in diesem Beispiel mit dem Gagarin, ähm, Gedicht, äh, die oder diese Idee dahinter gewesen, dass es sie dabei war, zu früh zur Welt zu kommen. Da gab es so erste Anzeichen und dann habe ich halt g- geschrieben, ja komm, bei Gagarin haben die, hat das irgendwie zehn Tage, ist er geblieben, dann bleibst du noch ein bisschen, ein bisschen länger, dann wären wir irgendwann so im, im grünen Bereich und nicht mehr im roten. Aber ich fand das einfach ein schönes Bild, weil Gagarin der erste Mensch eben im All war. So. Und äh, manchmal hat man auch bei, bei ihr ungeboren, das hatte ich so, das, das, das Bild im Kopf, dass sie so irgendwo ganz nah ist, aber auch total ungreifbar und ähm, irgendwo in den Tiefen des Weltalls unerreichbar.
0: Manchmal war sie ja, oder ja, war sie ja auch dann schon ganz fühlbar nah, zumindest ja, ja, klar. in deinem, gibst du das so im Text wieder mit Schluck auf oder... Kickboxen, so ein Ja, paar Sportarten ja, Mandarin, haben, ja, habt ihr ja, durch. Ja,
1: Mandarinen fand die super. Also wenn die Mutter Mandarinen aß, dann dauert das so den Weg, der Weg des Fruchtzuckers, ne, bis das irgendwann durchschlägt und dann ähm, ist das echt, als wäre die beim Boxtraining. So. Das war echt irre. Also das, daran erinnere ich mich. Ja.
0: Es gibt ähm, eine Stelle, die fand ich ganz, also ich finde ja sowieso ganz viele toll, aber die fand ich ähm, toll, weil eine alte Dame mhm. Auf euch zukommt ja. und euch Glück wünscht, also irgendwo in der Innenstadt auf euch zukommt.
1: Mhm. Vom Wohlladen war das.
0: Ähm, und du schreibst, dass dich das sehr gefreut hat, diese Bekundung von Zuneigung an dich war f- klar von einer Fremden und unerwartet, aber.
1: Ja, es war so normal, weißt du? Ja. Also, das ist so, du kannst das ja, also, das war halt so eine sympathische alte Dame. Und wie, wie das dann so ist in bestimmt acht oder neun von zehn Fällen, wenn die einen Schwang, eine, eine schwangere Frau sieht oder ein Pärchen, wo die Frau schwanger ist, dann wünscht man irgendwie Glück oder dann freut die sich, dann freut man sich, dann lächelt man vielleicht. Und das ist so normal, weil natürlich sie nur den, den Bauch gesehen hat und nicht nicht das Drama. Und dieser das auf dieser Ebene diesen Glückwunsch anzunehmen vor diesem Wollgeschäft irgendwann im Winter, das war total toll, das war so gelebte Normalität, das, ähm, das, das habe ich deswegen auch nicht vergessen. Und deswegen habe ich an dem Tag das aufgeschrieben, als das war die wichtigste Begegnung an diesem Tag. Ja Und ähm, eben auch wirklich eine, eine absolute Besonderheit in, in dieser Schwangerschaft, Ja, das muss man schon sagen.
0: Ja, stelle ich mir auch so vor, weil alle anderen, die um euch wissen, euch mutmaßlich anders auch begegnet sind.
1: Ja, klar, ja, 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 ja. Genau, eben. Aber das war eben völlig ähm, unbedarft und ähm, ahnungslos. Und mir hat das einfach so wahnsinnig gefallen. Einfach, sie hat gesagt, oh, ich wünsche euch viel, oder Ihnen, ich weiß gar nicht mehr, viel, viel, oder alles Gute, viel, viel Glück. Und dann haben wir einfach nur gesagt, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Im Januar ist soweit. Und dann ist jeder da seines Weges gegangen. Ja.
0: Ja. Darf ich fragen, ob die anderen in eurem Umfeld eher gedacht haben oder euch auch gesagt haben, ist ja Wahnsinn, was ihr da macht. Oder waren die die ganze Zeit so nah bei euch, dass die, dass ihr sagen könnt, dass die standen genauso wie wir gestanden haben und es
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich versuche das so wahrheitsgemäß zu beantworten, wie ich das weiß. Ähm, viele wussten nicht alles, weil wir das nicht so gerne wollten. Weil einfach zu viel unklar war. Man möchte dann ja auch nicht äh, Dinge dramatisieren oder so, die vielleicht am Ende gar nicht so sind. Ne? Wie, so 30, 70, wie viel ist das jetzt? Ist das, lohnt sich das zu sagen? Ist es sehr wahrscheinlich. Ja? So, ähm, Aber natürlich, das engere familiäre Umfeld oder die Freunde, die engen Freunde waren schon ziemlich nah dran auch. Das war auch wichtig. Man musste da auch Vertraute oder Leute ins Boot holen. Das kann man nicht alleine. Ähm, die eigentlich aber auch gesehen haben, in, auf, in, auf welche schwerer See wir da unterwegs waren. Ich glaube, die hätten, auch wenn sie anderer Ansicht gewesen wären, das nicht gesagt. Also, die haben uns den Rücken gestärkt, einfach bedingungslos. So wie man sich das in dem Moment, glaube ich, wünscht. Nein, weiß ich, dass man sich so wünscht. Und äh, das war natürlich auch sehr schön. Und bei der Stufe darunter, es gibt dann auch immer in jeder Familie so ein paar, auf die muss man ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das ist auch total äh, normal. Ähm, zum Beispiel meine andere große Tochter, da muss man muss sich auch als Vater klug sein und vorsichtig sein, ohne da was anzurichten, ja, dass man aber eben auch nicht ähm, sie belügt. Das ist äh, auch ein Balanceakt, ja, dass man das so hinbekommt. Das ist sehr viel, hat sehr viel mit Konjunktiven zu tun und sehr viel ähm, mit behutsamen Andeuten und Abwägen und Optimismus ausstrahlen. Das gehört auch dazu, ist natürlich total wichtig. Ähm, und wir haben uns da aber eigentlich wirklich, muss ich schon sagen, ähm, immer sehr aufgehoben gefühlt und nicht alleine.
0: Ich finde es immer so erstaunlich, dass so wie, zumindest bin ich so groß geworden und auch irgendwie in der Schule aufgeklärt worden oder auch in der Familie, dass ähm, oder bin auch mit so einem Bild groß geworden, dass es eigentlich, ähm, ja, man, man wird schwanger man bekommt ein Kind. So, das ist so folgerichtig. Da. Und wenn man in zum Beispiel in, in Buchläden geht, dann gibt es da drei Millionen Bücher über Vornamen und diese und jene Phase und das ist, dass es schwierig sein könnte oder dass es vielleicht auch ähm, nicht gut ausgeht, gar nicht gut ausgeht, ähm, dem Verlust ausgeht. Ähm, Das taucht irgendwie wenig auf. Mein Eindruck ist aber, wenn man selber davon erzählt, wie zum Beispiel in so einer Phase, wo man sagt, wir sind schwanger, aber das ähm, kann, kann böse enden oder ist problematisch, wir haben Schwierigkeiten, öffnen sich Menschen und erzählen und daran merkt man dann, das ist ein Riesenthema. Wo ist denn das eigentlich im hm. Weltall? Ja, ja. Ist das mit so viel Schweigen belegt?
1: Ja, das ist, ist wirklich so. Also wie jede, Aber ich glaube, wie jede Art ähm, solcher Dramen. Also denk an die öffentliche Debatte oder Wahrnehmung von Depressionen. Das hat sich erst kürzlich so ein bisschen geändert. Ähm, oder Suizid als Thema fällt mir noch ein. Tod im Allgemeinen ist schwierig. Also das sind einfach, das rührt an irgendwelchen Urängsten vielleicht, ich weiß es nicht genau. Oder man möchte, glaube ich, in seinem Leben das so weit es geht ausblenden. Oder nicht in seine Lebensrealität reinholen, wenn es nicht anders geht. Also ich glaube, sonst würde auch kein Mensch rauchen. Also wenn der jede, bei jeder Zigarette wüsste, was das für eine Katastrophe. Ist. So, also das funktioniert ja nur so, ja, dass man sagt so, ja, ja ich, ich mache da so ein Bild über das, über das Foto. <lacht> Na naja, keine Ahnung. Ich glaube einfach, das wird ausgeblendet. So und ich war ja selber auch ähm, oder wir natürlich auf eine Art naiv oder unbeschadet oder ja, so unversehrt sind wir da reingegangen, wir kannten das ja auch nicht in unserem Leben. Ja? Und es war ja auch alles das erste Mal, sowas, ähm, sowas dann leben zu, zu müssen ja? oder sich dem stellen zu müssen und auch dazu eine eigene ähm, Haltung zu, zu entwickeln. Ja? und Für sich selber und auch als Paar.
0: Und gab es den Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt... Jetzt jetzt schaffen wir es und seid auch so gut ärztlich begleitet gewesen.
1: Was meinst du mit schaffen?
0: Ähm, Na, wenn man nicht weiß, kommt mein Kind gesund zur Welt oder vielleicht sogar in Frage steht, kommt es überhaupt zur Welt? Ähm, wo Man weiß, g- gibt ja bestimmte Stufen von Wochen, die wir alle geschafft haben müssen, bis, wir, bis die Lunge ausgebildet ist und so weiter. Sodass man sagen könnte, okay, jetzt wissen wir, aber wir k- können zumindest unsere Tochter Leben zur Welt bringen. Ja,
1: also das haben wir schon ähm, dann recht bald gewusst, dass das gelingen wird. Ähm, wobei, also diese, diese Frage nach wirklich, Leben und Tod stellte sich dann nur so ganz vage am, als Nebel am Horizont, weil man nicht wusste, wie schwer dieser Herzfehler ist oder wie, oder und zwar dann auch, wurde auch kommuniziert, dass das eben auch operiert werden muss. Das ist natürlich an sich dann schon wieder so eine ähm, absolute Gefahrensituation, wo man nicht weiß, wie das ausgeht. Aber dass, dass sie zur Welt kommen, Leben zur Welt kommen wird. Und davon ähm, sind wir dann schon, sind wir schon ausgegangen. Es ging wirklich eher um den Grad und die Schwere ihrer Einschränkung. So, ja? Was wird sie vom Leben haben? Wie wird, wie, wie wird, es, wie wird es sein? Wie können wir dem begegnen und was haben wir für Chancen? Was können wir machen ja? aber mit uns? Also das war halt einfach so. Deswegen aber nicht eben diese reine dieses runterzählen von Tagen, dass man dass man einfach sich so pur freuen konnte, sondern es war halt auch immer wirklich, es hat immer sehr sehr viel mit Angst zu tun, weil man nicht weiß, was passiert, wie das werden wird und ja, da ist dann einfach viel Angst, weil man es nicht kennt. Und als man dann die kleine gesehen hat, oder als ich sie gesehen habe, das war ja auch ein Drama im Drama. Ja, Drama, Corona ja, kam wir, hinzu, müssen Wir waren sagen, beide na? krank. Also bei, wir waren zur Zeit, Also meine Frau kam positiv in die Uniklinik. wurde ab, da abgeholt wie so ein Marsmensch, so eingepackt oder so. Und ich hatte dann durfte die Kleine nach der Geburt einmal sehen. Und beim zweiten Besuch, den ich dann vorbereitete von zu Hause und dorthin fuhr, ähm, wurde mir gesagt: nee, sie dürfen nicht rein. Sie sind positiv. Also beide Elternteile, wir also nicht zu, nicht zu der Kleinen. Also das war wirklich alles sowas von ähm, unglaublich widrig ähm, und herausfordernd. Aber ich habe sie gesehen am ersten Tag, wie sie da lag. Ähm, in diesem, gibt es ja auch einen Text drüber, in diesem, in diesem... Zimmer 400 ja, genau, genau. irgendwas schreibst du, ne? Ja, und da dachte ich dann schon irgendwie, ey, klar, wir schaffen alles. Zimmer
0: 237. Ja, danke. Ja,
1: da bist du doch auf der Welt. Ey, klar, schaffen wir alles. Ist da alles super. Ich habe dann ihre, ich weiß das noch, mit, mit meinem kleinen Finger ihre Hand berührt. Das weiß ich noch. Und sie hat die Augen zugehabt. Und ich habe gesehen, wie sie geatmet hat. Und ja, und da war dann irgendwie klar, dass wir das, dass wir das hinkriegen.
0: Halt mir noch mal fest: Zimmer 237. Das heißt aber auch, bei der Geburt konntest du auch nicht dabei sein, ne?
1: Corona-Management. Keine Chance. Äh, überhaupt die ganze, die ganze, also das nicht, sowieso nicht. Aber auch die ganze Zeit danach. Es ist ja auch, ähm, gehört auch zu ihrer zu zu der, zu der Krankheit, zu vieles Leben dazu, dass wir viel in der Uniklinik sein müssen. Bis heute. Und sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, bis gestern durfte ich nirgendwo mit. Ich bin immer der, der den Parkplatz gesucht hat. Ich habe dann immer alles ausgeladen. Und das haben dann Mutter und Tochter gemacht, weil da nur eine Begleitperson mitkommen darf. Also diese Corona-Nachwirkungen gingen ziemlich lang. Und wir haben eben viel in der Uniklinik zu tun, mit Kontrollen, mit kardiologischen Dingen. Es gab auch mal Krankheiten, wo sie mal immer mal wieder mit der Niere zu tun hat und dann irgendwie 14 Tage im Krankenhaus ist und so. Da, da bin ich Besucher. Das war die ganze Zeit so. Und ich war dann immer so auf, ja, immer nur der, der zu Hause die frische Wäsche geholt hat und hin und her und so, ne? Also das waren absolut besondere Zeiten und das ist gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat.
0: Ja, die Maskenpflicht ist ja erst zum Beispiel in diesem Jahr ausgelaufen in ja, Praxen, genau. ne? Ja. Und Besuchsregelungen in Kliniken und Pflegeheimen wurden noch sehr ja, lange so aufrecht. Das stimmt.
1: Ich habe vor kurzem erst zum ersten Mal das Gesicht ihrer Physiotherapeutin gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie so nett aussieht. Ich hatte kannte die vorher nur mit, nur mit Maske. So. Das ist ja wirklich so. Also, das ist völlig verrückt. Also, wir haben wirklich genau die Zeit getroffen, wo wo das eben so extrem war und wo wirklich die Pandemie wütete.
0: Christoph, du bist also zumindest aus meiner Wahrnehmung ähm, einer von wenigen Vätern, der geschrieben hat über Situationen wie diese. es ist jetzt wirklich echt bescheuert, dich zu fragen, aber ich frage es trotzdem, warum hört man so wenig von der Väter oder ja, warum, warum hört man so wenig von der Väterperspektive?
1: Nur das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass mir das schon einmal eine Journalistin aus Berlin gesagt hat, beziehungsweise das ist eine Autorin eher. Die hat aber auch Erfahrungen in diesem Bereich und ist da auch mit unterwegs und die hat. Als sie eine Rezension über das Buch gemacht hat, ich weiß gar nicht, war das öffentlich oder hat sie es mir geschrieben, das habe ich jetzt vergessen, hat sie darauf jedenfalls auch ähm, so abgehoben, dass sie sagte, das Buch ist so besonders, weil ähm, es die die Väterstimme sichtbar macht. Also ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich kenne auch kein anderes Beispiel, aber was heißt das schon? Ich habe auch nicht gesucht. Also ich kann das nur so, ich kriege das jetzt nur so zurückgemeldet. Das bist jetzt du die zweite oder dritte Person, ähm, die mir das sagt. Und ja, ich nehme das, so, nehm das so zur Kenntnis, aber ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß es nicht.
0: Hast du Resonanz von Vätern auf ich deinem Buch? muss
1: überlegen. Also es ist das, Es ähm, ist eine gute Frage schon wieder, muss ich nachdenken. Ich glaube aber... Also es gibt natürlich männliche Rezensenten, die dazu was gesagt haben, aber ich weiß nicht, ob die aus, ob, ob das Väter sind, also das geht daraus nicht hervor.
0: Aber nicht, dass die, also manchmal Nein, ist nicht. das so, wenn man, wenn, also das höre ich manchmal von anderen, vor allen Dingen Autorinnen, die jetzt gar nicht explizit zum Thema Schwangerschaft, sondern einfach, mhm. nehmen wir mal an, ein Buch, wo es um das Thema Tod geht und die ähm, kriegen bei jeder Lesung und nicht tausend, aber die kriegen sehr viel Zuschriften, wo Leute eben dann auf das Schicksal Bezug nehmen und dann von ihrem eigenen Schicksal äh, erzählen. Und ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, dass so Bestatterinnen, Bestatter, Trauerbegleiter, Hebammen eben sehr darauf abheben und sagen, da passiert bei Paaren etwas, ähm, dass Frauen und Männer da einen unterschiedlichen Weg gehen. Also auch in der Trauer einen unterschiedlichen Weg gehen. Ja. Ähm, daher rührt einfach meine Frage. Ja, das ist ja
1: auch eine interessante, äh, absolut interessante Frage. Ich kann nur nichts Erhellendes beitragen. Also ich, die, die, ich habe sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, getroffen, unmittelbar oder meistens aber natürlich ähm, äh, im Netz, im, äh, durch Zuschriften und so, die darauf sich auf dieses Buch bezogen haben, sich dafür bedankt haben, dass das gibt, dass sie das berührt habe und so weiter, was mich natürlich freut, aber ich kann darüber, also ich habe nur das gemerkt, dass das einen ganz klaren Ausschlag gibt, dass das irgendwie mehr Menschen auf eine andere Art berührt als die Sachen davor. Also das ist auf jeden Fall das Buch, wo am meisten, wo mir am meisten geschrieben wurde und immer, immer sehr wohlwollend und sehr positiv und sehr, ja, auch teilnehmend und so. Natürlich kenne ich auch, also ich habe mich natürlich damit auch offenbart in so dieser Literaturszene, wo man sich natürlich auch weitestgehend kennt. Da war, war natürlich für manche auch da eine Riesenüberraschung, dass die das natürlich auch vorher nicht wussten und so. Das muss man auch mal wieder davon abziehen. Also das relativiert das auch noch mal ein bisschen. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe einen guten Freund, der ist Chefarzt in der, auf der Kinderstation in der Uniklinik in Bonn. Und der hat dieses Buch äh, Mehrfach besprochen. Der hat so einen recht recht erfolgreichen äh, Instagram-Kanal als Arzt und der hat das fürs Wartezimmer angeschafft. Und als diese diese Sachen in Bonn so anfingen zu laufen, äh, über ihn, habe ich einfach nur (lacht) gemerkt, dass es, ich müsste es jetzt echt nachgucken, aber bestimmt 20 oder 40. Ärztinnen und Hebammen sozusagen ähm, sich mit mir befreunden wollten, die davon Kenntnis hatten, die das natürlich irgendwie natürlich auch beruflich betrifft. So, ja, das habe ich eher gemerkt. Das ist so eine spezielle ähm, durch diese Bonner-Sache, durch den, den ich da kenne, durch den Arzt dass das eher einen Zuspruch gab aus so einem Weizen Sinne, aus der Klientel, die damit beruflich zu tun haben.
0: Ja, weil die natürlich diese Stimme auch suchen. Ja, klar, wahrscheinlich. Die haben auch ja ja mit Müttern und Vätern zu tun. Natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, jetzt ist dein Buch auch wirklich sehr besonders und sehr stärkend. Das ist ja ein Punkt auch ganz bestimmt, ähm, warum auch die... ähm, dann mit dir und sich befreunden wollen. Aber eben auch, weil es selten ist, dass Männer zu dem Thema publizieren. Erstmal mal unabhängig ja. davon, ob es ja. lyrisch oder vielleicht auch, ne, manche mhm. ja auch autobiografisch, es gibt ja tausend Arten, sie ja, auszudrücken. Ja. Aber das ist eben mhm. so viel seltener.
1: Ja, das mag sein, Ja. <lacht>
0: ähm, weil du eben sagtest, ja, die wussten das ja nicht, und dann habe ich hier, habe ich veröffentlicht. Wann? Wir waren da ja am Anfang schon mal kurz. Wann war für dich so der Schritt, um nochmal auf das Thema Licht und Dunkelheit zu kommen? Weil ja, ja. du ja auch über Phyllis geschrieben hast und sie stürzte da ins Licht, ne? Ja das Buch ist ja auch so ein ins Licht stürzen. Wann war das für dich klar? Das muss auch wirklich ins Licht, das müssen andere lesen. Das sollen die auch wissen, das sollen die lesen.
1: Ja, also in der der Entstehungszeit des Schreibens war es immer, wie ich eben auch schon andeutete, recht früh ähm, mein Wunsch. Aber ich habe es natürlich auch vom Ausgang der Geschichte ein bisschen abhängig gemacht, Also, wenn, wenn irgendetwas so schlimm passiert wäre, dass sie nicht zur Welt kommen können oder so, ja, dann weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich dann weitergeschrieben hätte. Ich weiß nicht, ob ich dann. Also, das ist für mich so schon anstrengend genug. Ich mache auch ganz wenig Lesungen zu dem Buch, weil mir das. Das ist natürlich mir viel näher sozusagen. Also, das, die, diese Zeilen sind mir also so direkt aus dem. Herz geflossen irgendwie, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist jetzt nichts Analytisches, wo man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt 30 Gedichte über das Baskenland, was ich sonst so mache. Sondern, also ich habe dann schon das Gefühl gehabt während des Schreibens, okay, das muss schon alles gut gehen. Ich glaube, sonst packe ich das nicht. Dann tue ich es halt, wenn es, ja, dann würde ich es irgendwann mal das hin tun in die Schublade halt. Aber ansonsten habe ich einfach gedacht, ja, okay, Man muss am Ende die Qualität sehen, man muss gucken, ob es reicht, ob es gut genug ist. Ich habe es aber daraufhin auf jeden Fall ähm, gemacht, ab dem bestimmt zweiten Monat oder so, September, Oktober. So darum, während ich das schrieb, war das eigentlich klar, dass ich das versuche.
0: Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass wenn du die 30 Gedichte über das Baskenland beispielsweise schreibst, dass du vorher unheimlich viel liest, bevor du an zu schreiben fängst. Hier hattest du eigentlich gar keine Chance, oder?
1: Überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Also deswegen ist das auch für mich auch ein Buch, was aus meinen anderen so also total heraussticht ähm, durch, durch, ja, durch die Bauart, durch die Entstehungsgeschichte und aber auch durch die Art, ähm, wie ich mir das schreibend erschließen musste, so weil das eben nicht so funktioniert, wie du es gerade gesagt hast. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich mache bis nächstes Jahr jetzt 30 Gedichte aus Bilbao, dann fahre ich da halt erstmal hin. So, dann gucke ich mir das an, dann habe ich dann irgendwelche Sachen im Kopf und dann muss ich dann da mich verlaufen und in Hotels gehen und sowas alles machen. Aber hier war es natürlich ganz anders, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist im Prinzip, also das, das ist wirklich, das Buch entstand einfach im, im Vorübergehen. So, so. Das ist jeden Tag so die, die Quintessenz dieser, dieser unfassbaren Zeit einfach. Die, da, die ich da versucht habe, so hineinzubannen. Und dass das nicht verloren geht. Und dass äh, ja, dass man irgendwas, ähm, ja dass man irgendwas daraus gewinnt aus diesem Drama, was man dem auch entgegensetzen kann. So.
0: Für mich ist es ähm, die Antwort, oder wie soll ich sagen, dann musst du es nicht nach Bilbao fahren dafür, weil du ähm weil du über Liebe geschrieben hast.
1: Ja, alles stimmt. Das das Bilbao war sozusagen der Bauch neben mir auf dem Sofa. (lacht) Ja, besser hätte ich das überhaupt nicht sagen können. Gut, dass dir das eingefallen ist.
0: (lacht) Ähm, Du hast schon gesagt, du hast dann aufgehört zu schreiben mit ähm, ungefähr dem zweiten Lebensmonat von Phyllis. Ja. Weil dann einfach Wäsche waschen, Windeln, alles, muss es Papa sein. Dann war kein. Ja. Dann war, und dann war wahrscheinlich das Gefühl auch so ein anderes, oder?
1: Ja. Und genau. Und das, das war eben auch von der Dramaturgie der Sache auch dann auserzählt. Dann war es erzählt. So. Und da hatte ich das Gefühl, man kann, man kann dann so enden mit diesem, mit diesem Ding. Das hat dann, das ist dann rund, das hat dann so seine, seinen Anfang und sein Ende. Und ähm, ich glaube, ab dann hätte ich auch immer einen Ärger gekriegt, wenn ich dann... <lacht> ich mich, um, ich musste mich dann um andere Dinge kümmern. Du hast es gerade zu Recht angedeutet.
0: Es wäre aber werkkompositorisch sozusagen möglich, <lacht> weil ja. ja keins der Texte auch nur einen einzigen Punkt hat. Also es könnte weitergehen. Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe komplett, äh, komplett auf Satzzeichen verzichtet. Das mache ich aber eigentlich immer. Ich muss gerade mal überlegen. Doch, das mache ich eigentlich fast immer. Ich mag das, dass das so, so ein offenes Textgebilde ist, wo man so rein und raus gehen kann, auch die, durch die Kleinschreibung, dass jedes Wort zu sein, gleichgewichtet ist oder so. Ja, Das ist einfach die maximal offene, offene Form für mich, wie so, eine, wie so ein Text seine Gestalt eben annimmt. Und, aber es stimmt, man könnte, man, könnte das, äh, ja, man könnte das so machen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Roman schreibe, dann fängt der an mit einem Semikolon. Und so, also da kommt das Semikolon. Im Sinne von ne, so, da war irgendwas davor und dann geht es dann los. Eines Tages vielleicht.
0: Ich bin gespannt, ob dir das Lektorat das durchgehen lässt, aber wir werden sehen. <lacht> ähm, eine Frage bei dem, bei dem von der, bei dem, bei dem Sprung vom Ich schreibe abends ähm, und ich entscheide mich zum Veröffentlichen. Da muss man ja sich das Einverständnis von manchen Menschen auch einholen. Das klingt jetzt vielleicht absurd, aber wodurch, woher weißt du, dass du das Einverständnis von Phyllis hattest?
1: Das weiß ich natürlich nicht. Das haben wir als Eltern zusammen, sagen wir mal, entschieden. Also ich habe natürlich halt das Einverständnis meiner Partnerin dafür gehabt. Das hätte ich auch natürlich nicht gemacht. Und ich habe das natürlich vorausgesetzt, das für Phyllis. Ja, also sie taucht da natürlich namentlich auf, das ist mir schon klar. Ich habe zu meiner Verteidigung nur zu sagen, dass ich versucht habe, sie in einem guten Licht da stehen zu lassen, als jemanden, auf den sich all meine Liebe und mein Sehnen gerichtet hat.
0: Das hast du, man will sie auch auf jeden Fall unbedingt kennenlernen.
1: Die nee, ist auch total lustig und total... Cool.
0: <lacht> du hast ja geschrieben, ähm, einmal auf der Welt wirst du Superkräfte haben, nichts wird dir jemals etwas anhaben können und alle Astrid Lindgren-Kinder werden nur ein kümmerlicher Haufen sein und Bad Girl auch. Genau. Und so ist sie auch geworden.
1: Ähm, <lacht> das ist natürlich erstmal ein Wunsch, so, wo man denkt so, ey komm, du hast jetzt eigentlich alle. Baustellen schon vor der Geburt abgearbeitet, so ja. Also, eigentlich müsste das Leben, das müsste so ein Selbstläufer werden, so. Ähm, In gewisser Weise ist das auch so. Also, ich bin immer wieder ähm, überrascht, wie viel Power und Lebenswillen ähm, so in diesem kleinen Mottenwurm ist. Auch bei so diesen ganzen Malessen und Krankheiten, die immer mal wieder dazwischen funken. Äh, Aufgrund ihrer ihrer Diagnose wird das auch. so bleiben. Man muss immer wieder kämpfen um irgendwas. Aber ähm, trotzdem ist das wirklich so. Ich habe das Gefühl, jetzt eigentlich ist sie äh, völlig unangreifbar. Weil wenn sie es bis hierhin geschafft hat, also dann der, der Rest, ja, mein Gott.
0: Sie ist jetzt heute, wo wir sprechen, zweieinhalb.
1: Ja, genau. Die sind gerade in Bonn bei einem Optiker und äh, holen eine Brille ab. Ihr, ihre erste Brille kommt heute gleich nach Hause. Ich bin gespannt.
0: <lacht> um. Jetzt, wo du eben gesagt hast, ähm, man muss immer weiterkämpfen. Vertraust du dem Leben anders seitdem? Ich glaube nicht. Es gibt ja Menschen, die die haben so ein Unsicherheitsgefühl nach manchen Ereignissen, wenn jemand verunglückt ist in der Familie oder schwer Mhm. erkrankt ist. Und die projizieren das dann, eigentlich auch auf alle anderen Bereiche oder werden für eine Zeit lang mal so unsicher und denken, oh nee, jetzt fährt der weg, der kommt bestimmt nicht wieder, weil das, hm. ne, so dass man misstrauischer wird oder auch?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also da, das glaube ich nicht. Ich würde sagen, dass ich, und ich glaube, das betrifft uns beide Eltern, Teile, dass wir sehr viel dankbarer sind, so für das, wenn wenn irgendwas schön ist. Das das ist wirklich eine Plattitüde eigentlich. Äh, Die ist aber wahr. Und deswegen ist es keine. So, man man ist sich ganz, ganz bewusst. Wir hatten letztes Jahr im Sommer zum Beispiel irgendwie drei Wochen in Griechenland. die, Die waren so perfekt und die waren so wahr und so schön. Und das haben wir ganz anders. Also ich glaube bewusster wahrgenommen, sagen wir mal, ja, in, und zwar in dem Sinne, als dass uns klar ist, dass das was Besonderes ist, dass das so funktioniert. Ja, und nicht einfach so klar ist, dass man sagt, ja, das soll schon passieren? Bei uns kann immer irgendwas passieren. Es kann immer irgend, irgendwas dazwischen kommen. Das ist es, glaube ich, eher. Man, man, man sieht besser die, die kleinen Dinge, die schön sind und man will die auf keinen Fall verpassen. Man, man, wird deswegen, man, ist sehr, man ist so sehr aufmerksamkeitsgeschärft, sagen wir mal. Das würde ich glaube ich sagen. Ich sehe jeden kleinen Schritt, den sie macht und begleite das alles mit so viel Freude und ja auch Dankbarkeit. Ja.
0: Ein bisschen, glaube ich, muss man aber auch so aufgestellt sein, ne? weil die. Texte, die du geschrieben hast, wo du dir so viel Hoffnung erschrieben hast und so viel Licht, das ist ja nichts, was man sich selber rational verordnen kann. Das, ja, das muss du ja irgendwo hernehmen.
1: Stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ist vielleicht Veranlagung oder sowas, naturell. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Also ich habe, glaube ich, wahrscheinlich viel von meiner Mama. Die wäre, glaube ich, auch so gewesen. Aber ja, nee, man kann sich das nicht verordnen. Da hast du natürlich recht.
0: Weiß ich das wahrscheinlich, das könnte ich mir vorstellen. Also mich hat das Buch sehr getröstet. Ich glaube, dass es auch viele Menschen trösten kann, wo, gar nicht, wo es gar nicht um das Thema Schwangerschaft geht, sondern einfach, was heißt einfach, sondern um das Thema Krankheit, mhm. schlimme Diagnose. Mhm. Yeah, vielleicht so. sogar mhm. einfach, auf welchem Gebiet auch immer, Scheiß Scheißperspektive. Ja. Und dann jemanden zu lesen, der sagt, nee, da vorne... Hier ist es heute noch dunkel, aber da vorne da ist Licht.
1: Ja, nehme ich total gerne an. Schön. Wenn es so ist, ist es wunderschön. Das habe ich natürlich ähm, nie anders gewollt. Ich habe das ja im Vorwort, glaube ich, auch geschrieben. Das soll soll ja auch ein ein helles Buch sein. Für mich ist das, also das muss ich auch immer sagen, für mich ist das ja kein schweres, schlimmes Buch, sondern das ist für mich ein positives Buch. Das ist sozusagen das Dokument. einer, eines großen Glücks, ja, was man sich erkämpft hat. Oder im Vorwort heißt es, glaube ich, Manifest fürs Leben oder so. Kann man das ja. sagen? Steht das da? Ich habe es also, schon lange her.
0: Da wir uns häufiger verabredet haben, habe ich es häufiger gelesen. Ja.
1: So habe ich das jeweils Nein, du ver- hast geschrieben,
0: ein Manifest gegen die Angst und für das Leben. Ja, genau.
1: Und so ist es absolut auch gemeint. Ja, und deswegen ist das für mich eben auch ein positives Buch. Vom, vom, vom Duktus, vom Impetus her, ja, von dem, was ich damit will. Ich will kein traurig machen. es hat mir geholfen und wenn es anderen hilft, ist das natürlich das Größte, was passieren kann. So, ne? Dann hat es auch irgendeinen Sinn. Ja. Nicht so wie meine anderen Bücher.
0: Ich kann jetzt nicht widersprechen, weil ich gestehen muss, dass ich die sieben vorherigen noch nicht gelesen habe. Das macht nichts. Aber vielleicht, wenn ich mich noch mal mehr für das Baskenland interessiere am Troststoff und Spanisch (lacht) vielleicht dann. Aber nein, um noch einmal ernsthaft zu sein und auch um Danke zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass es das ist, dass es wirklich ein Manifest für das Leben ist und dass ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass dir das so gelungen ist aus den Tagen der Verzweiflung und wo du auch schreibst, die Nächte, wo die Gespenster eben umhergeturnt sind, dass geschafft zu haben, solche Miniaturen. Schnipsel heißt es irgendwo, glaube ich, beim Verlag. Das finde ich ein super Wort, weil ich finde Schnipsel überhaupt nichts äh, ehrenrüchiges, blödes, sondern das ist was ganz Großes. Das kann ja auch funkeln und leuchten und irgendwie mal um ja. ein Herr schwirren, dass dir das gelungen ist. Und deswegen sage ich danke für das Buch und danke für das Gespräch, Christoph.
1: Ich sage dir auch vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, dir zu sprechen. Danke. Troststoff, ein Literaturpodcast
0: Geschichten über Tod, Trauer und Trost Ende